0: 昨天的两会政府工作报告是新鲜出炉了。那么，来仔细看一看这个政府报告里面，其实看到有很多的内容在里面，包括说2015年的 GDP 增长目标下调至百分之七左右，而且政府工作报告不再谈。保下线。其实最近一段时间，我们从各种的这数据上来看，也看得出来中国的经济是面临很大的压力。那么同时呢，改革又在进行当中。这个。保增长还有这个调结构，两方面，在今年的这个政府工作里面，我们到底应该怎么样去解读？那么今天的若琳的电话线上是请到了一个非常非常好的一个专家，那么他是华泰策略分析师徐彪先生嘛？因为很早就关注他，他一直是每次都是很认真的关注每一年的政府工作报告。那么徐彪先生现在正在我们电话线上，徐先生您好
1: 。哎，主持人好，听众朋友好。啊、嗯
0: 呃，这一次的两会政府工作报告，您觉得有什么样的亮点，或者有什么特别的地方，我们是需要加以留意的
1: ？其实，对于二零一五年的这个整个政府工作报告来说呢，如果我们把它做个横向的对比啊，一四年和一五年，你会发现里面其实大部分的内容，或者说是有很大一部分的内容，它其实是有延续性。如果用最顶层的这个框架来说，或者说我们把它提炼一下，无非就这么几个任务。第一个呢是要稳增长
2: ，对吧？嗯嗯、稳增
1: 长就意味着你经济增长的这个下限啊是不能够突破的，上限呢也不要突破。嗯。第二个呢就是调结构，调结构体现在产业产业结构的这个调整上，体现在淘汰落后产能上，体现在新兴的经济的增长点的培育上。这个就是调结构。还有一个呢就是惠民生。嗯，还有一个呢，就促改革。大概来说，嗯、这四个是整个政府工作最重要的四个要点。就无论如何，去年还是今年还是前年，这四个要点是不会发生变化的。嗯，是这四个碗里装的所有的东西。嗯、但是，如果我们提到二零一五年的政府工作报告的话，我觉得有必要关注的是，我们不是关注这四个碗装了什么东西本身，我们需要关注的是这四个碗的分量有哪一个碗发生了悄悄的变化。而这种变化就意味着，在阶段性的政府工作，它会把更多的力气花在这个方向的微调上面。所以，就是当我们来看二零一五年政府工作报告的时候，我们应该不是看的是绝对的关系，而是应该看的是相对的关系，就某一个变化，而且这个变化是系统性的。那么，我觉得这一块东西就是我们最需要关注的东西
2: 。那么，现在
1: 最需要关注的东西大概在哪里呢？我们大概可以关注一下，有这样一句话。有这样一句话，这句话呢，其实是比较重要的。就是在正常来说，每一年的政府工作报告的开篇第一段，或者第一大部分讲的都是回顾当年的工作的情况，肯定当年的工作的业绩
2: 。但是在
1: 第一部分和第二部分之间，嗯、也就是从回顾过去一年的情况到开始布置下一年的工作之间，会有一个转换的这么一段话。每一次来说这个一段话都是比较重要的，我们给大家念一下这段话。今年的这个提法，嗯，是这么一句话，叫做“投资增长乏力，新的消费热点不多，国际市场没有大的起色”。这时候最重要的一句话来了，叫做“稳增长的难度加大”嗯<哼>。一些领域仍存在风险隐患。嗯，稳增长的难度加大，这个提法是比较少见的，是比较少见的。当你。积极稳增长的难度加大，要么这两种可能，一种可能就经济增速已经逼近它的这个正常的合理区间的，也就是它划定的这个区间调控嘛，
2: 嗯，下
1: 限或者上限了。嗯、现在这个位置不可能是逼近下限，那么大概率是逼近了下限，不可能逼近上限，那么大概率就逼近的是下限。嗯、我们可以跟去年做的对比，去年也是同样在这个部分，他对这个转接的时候，对经济这个的一个判断。它就是叫经济稳中向好的基础还不够牢靠。嗯，你想，一个是说它的基调是经济是稳中向好的，一个它对经济增长的或者经济领域的判断的基调是稳增长的难度在加大。嗯，这我们可以理解成什么呢？理解成就是现在这个位置很有可能经济增长的速度已经接近了他们所希望看到的目标区间的中下沿，未必真的是下沿，但至少是中下沿。嗯，至少是中下沿。嗯，从这个角度出发，我们再往下看看,看他对后面的一系列的这个工作安排。我们很快发现，二零一五年真正的工作安排，所有的政府工作的要点、要点，或者说从方法论的角度，对吧？破局的这个角度，嗯、真正他希望发力的是两个方向。一个方向呢，一个方向呢就是要大幅增加政府的投资，嗯，增加大大幅增加政府投资。它其实用另外一个这样的表述的方式来体现，就是要大幅增加政府的公共产品的提供，比如说水利。水利去年应该只有七百个亿，今年变成了八千个亿，这种增加可以说是比较惊人的，嗯
2: ，可以说是
1: 比较惊人的。但我们需要提出的是什么呢？就是水利这个领域它的这个投资额的这种增加可能比较显著，但是呢，它能否把这些资金落实到位，这个是需要打一个问号的。所以在改革的这一段上面，我们看到第三点就明确提出来，要对整个政府的投资体制机制进行一定的改革。说白了，就是原来的方式，所有的公共产品的提供都是中国政府从口袋里掏出钱来去做建设。但从去年开始，有一个新的提法，逐渐逐渐的兴起了。这个提法就是 PPP 的方式，公私合营，政府和社会资本一起来做项目，一起来做项目。应该来说，这是。非常非常重要的一个方向，在这个方向上会发生什么样的一个变化，我们无从去考证。但我们可以确信的是，对于今年来说，稳增长的目标能否实现，大幅提高公共产品的这样的一个供给能否实现，最终需要落在 PPP 的方式能否成功上面。这个是他的第一个大的思路。嗯，就是通过呃，昨天的时候，发改委的这个主任徐少史。在接受了国内记者的这个采访的时候，详细的给大家介绍了一下，有一个东西叫做投资的七大工程包，这中间就包含我们刚才说的水利这一块，一共是七大工程包，总投资额呢应该是接近或者超过了七万亿。嗯，但我们需要提出来的是，这是一个看上去很大的包，但是呢，它真正对于。能够落到多少？现在是需要打一个问号的，嗯、因为我们还得强调一点，就是今年的这种投资的方式跟以往是不一样的。<白>以往是政府说干，嗯，你说几万亿，嗯、最后就能落实几万亿，因为大头的钱都是从政府的口袋里掏出来的，嗯、配合商业银行的钱，嗯。但今年不一样，今年是你首先要能够说服社会资本参与进来，嗯、你的项目才能够落地
0: ，明白、嗯？才能
1: 够落地。<白>就我们刚才讲嘛，就二零一五年的整个政府政府工作。它会有两个非常重要的叫做结构性的抓手，嗯，一个方面呢，就一个方面呢，就我们刚才说的，嗯，要通过增加公共产品的这个投资，嗯，和供给，通过这种方式来实现一定程度上的这个经济的稳定增长。然后还有一条新的这个思路呢，就通过通过创业和创新。应该来说，创业和创新的提法是比较多的，嗯、甚至当我们回顾二零一四年的整个。中国的经济增长的时候，你会发现，在投资上，事实上中国政府它的这种投入是有限。的。我们可以看到固定资产投资增速是持续下行
2: ，但是我们
1: 毕竟实现了百分之七点四左右的经济增长的这样的一个速度。嗯，这个主要依靠的中间非常关键的一个环节，非常一个关键，应该就是创业和创新所带来。但创业和创新，它并不是某一个人来实现的，而是所有的老百姓都会参与进来的。换句话说，创业和创新它本质上代表的是一个社会的活力。嗯，这个社会的活力是有哪一是它的动力的源泉在哪里？我为什么今年会跟去年比？我今年的创业创新比去年更多呢？那么最重要的一点，其实就是政府的减减政和放权。嗯，当政府需要审批的工作变少了的话，当政府对于各种鼓励创新那种措施增加了的话，那么这个一个加法一个减法，会导致整个老百姓十三亿人。他愿意出来做创业，愿意出来做创新的，刚毕业的这个大学生，对吧？毕业完业之后，我要么出去工作，如果不去工作，我希望能有一个创业的项目。那么这个项目能否顺利的成型，这、就是需要整个社会大的氛围的配合的。这个呢，应该来说，如果像以往你注册一家公司需要跑 n 家地方，但你现在注册一家公司可以一天两天就能办妥的话，我相信对于整个社会的这种大众的普罗大众的创业创新来说，是有巨大的变化。的。所以这一块是一个系统性的、长期性的东西，但短期稳增长主要是依靠我们刚才说的啊，大幅的增加这个公共产品的这样的一个投资和投入，这两个呢来解决的是第一个问题，就是我们刚才说啊，啊看到的变化，一五年的政府工作报告最大的一个变化，就是你会发现它对于这种经济下行的压力的担忧，跟去年相比，它是上升了一个台阶的，对于这种台阶的。对你的问题的解决，那么最好的办法就刚才说的这两点。但除此之外，这并不代表整个2015年中国的整个政府的工作就仅一点。事实上，如果我们把它做一个拆细的话，你会发现，它后面涉及到的这个内容啊是比较是比较多的。那么如何去解咳咳解释和归纳一下的话，我们可以用一个比较笨的办法，就是。第一块，它其实解决的是稳增长的问题。那么，除掉稳增长的问题，他们接下来要做的第二件事情也是比较关键的问题是什么呢？我们把它理解成，接下来要做的第二件事情，应该是，应该是整个就中国产业结构的这样的一个转型和升级。嗯。可以用一句话来概括，就是今年整个中国经济的问题就是解决两个双双中高速的这个问题，双中高的问题。一方面就经济增长的速度，你要把它保持在中高速，但另外一方面。就是中国的整个经济增长的质量，要把它留停留在这种中高速的、中高质的这样的一个区间。这里有两个中高，那、嗯、么第二个这个中高，对于这种经济的产业结构的调整和升级，它会通过什么样的抓手来实现呢？啊，我相信这块我们是需要落在具体的几个点上，比如说，比如说第一个点就是你现有的整个产业结构啊，要进行升级的话，可以通过改造的这个方式。那么这个改造。是通过工信部布置的，你比如说是自动化的、智能化的
2: ，对这样
1: 的，还有包括节能化的、这三化的这样的一个改造，这个改造会体现在存量的这个攀登我们整个整个产业链条的这种技术台阶上面，是第一点。第二点呢，就会体现在一些新的战略性的新兴行业的和产业的培育上面。这些在新的战略性的新兴行业和产业的培育，也说了很多年了，但是呢，应该来说也是今年的这样的一个重点之一。那么第三个就是要进一步的释放，通过改革来释放它在这个产业结构升级上面，要扫清它的障碍，增加它的动力和活力。这个呢和前面所提到的创业创新是有一定程度的这种重合点。
2: 但是无论
1: 如何，如果我们最终来理解二零一五年的整个政府工作报告的话，它事实上最大的这个点就在刚才说的这两个中高速上。嗯，这两个中高上，第一个就首先经济增长要保持在中高速的区间。那么现在。保持这种中高速的这种压力是在上升的，所以会做两件事情，两件事情，一个是制度性的、趋势性的，那就是创业创新；另外一个就是中短期性质的、年内要产生效果的，就是在投资上，政府的公共产品的投资上会有一定的增加。那么第二个啊，就是整个经济增长的这个质量要有一个提高，要有一个提高。这大概就是今年整个政府工作报告从头到尾看下来，最关键也是最核心的。两条思路就是两个中高，就是两个中高。
0: 嗯哼，我相信这个中国经济现在压力变大，基本上是已经共识了。因为去年跟就今年的这个政府工作报告跟去年相比，去年这个 GDP 目标是百分之七点五左右，但是今年是调到了百分之啊呃,呃百分之这个七左右嘛。但是有一个问题就是说，我看到比如说这个 M two 的一个增长啊，好像好像这个。百分之十二的这个 M two 的增长目标是低于去年，但我们同时要有很多的投资，但同时这个 M two 的这个增长目标又低于去年，您觉得这个是什么意思呢？嗯
1: ，我们可以把当时的那句话翻出来看一下，嗯，它是百分之十二左右，后面还专门加了一句话，后面还专门专门加了一句话是允许向上的，嗯，也是情况而定，允许向上，这是比较少见的，这是第一点，嗯，第二点呢？嗯就是传统上面看，每一年提出来的 M two 的增速的目标，跟最后的这个实际值之间都会比较大的偏差，嗯，所以这一块呢，它有一定的参考意义，但是它不是一个硬约束的概念，这是第二点。嗯，第三点呢，就是我们还是要必须提出的是，就不知道大家有没有关注到，就是我们刚才重点提到了这个大概七万多亿，也有提法说是十万亿的总七大工程包后面所对应的啊稳投资，就投资这一块。你会发现，大量的投资是需要通过 p v p 的方式来实现的。嗯，换句话说，按照以往，以往如果你推出一个比如说四万亿的时候，当年的 M2 的目标一定是要大幅提升的。为什么？因为以往玩这个游戏出钱的人，出钱的人是是是政府，嗯，然后做配资的人是商业银行。有些政府我拿出一部分的钱来，然后剩下的钱都是从商业银行贷款的，就体现在你 M2 的这个目标值增速必须上一上。但是如果按照今年的这种新的这种模式，以 PPP 为核心的为主体的模式，你会发现，政府政府拿出一部分钱来，然后社会资本拿出一部分钱来，项目方拿出一部分钱来，就 OK 了。这个过程跟银行有关系有，但是这个关系跟原来相比，可能是小得多，小得多，小得多，所以就不会体现在非常显著的 M two 的这种增速的上行上面啊。这个就是我个人的一个理解。
0: 明白，但是刚刚您也提到说，今年的很多这个投资要通过这个 TBP 的这个形式来实现嘛，就是重有政府参与，但是更多的是引入民资来进入。嗯，我想这个公共产品这方面价格是一个问题。如果说你这个我投资方我民间投资我进去我赚不了钱，我干嘛要投资呢？<笑>就您的一个观察，去年的比如说一些开始的这个民间投资的这个啊、呃、这种公共项目的这个意愿热不？热烈，然后未来您觉得就今年的这个落实的情况能，能能有多么乐观
1: ？应该说，今年真正铺开的年份是今年，嗯，去年只是酝酿，所以去年的这个情况还不是很看得出来。嗯，如果要说这个结果最终怎么样的话，我估计啊，可能等到六七月份的时候去评价会比较合适，因为明白，您看一下，<白>就是过完年，嗯、过完年之后的第一个月，逐渐逐渐的会有一些开工，那么就是这第一个月呢。现在开始往后看一个月内，但是这个时候他恰好又碰碰到了我们刚才说的 PPP 模式大幅推广的前期，所以他要观察这个效果啊，嗯、可能真的要等到比如说六七月份甚至更晚
0: 。嗯哼，嗯哼，呃，我看到是说这个今年这个 GDP 目标是定了百分之七左右嘛？那么有这个报告起草组成员，那么就是这个国务院研究室的司长，他是表示百分之七左右可以左也可以右。但是，如如果如果形势很不好，可能就在百分之七以下。但他特别提了一句，他说我们绝对不允许划出合理区间，而且实际上比较倾向于百分之七以上，一定要保住这个百分之七，因为也有很多人讲过这7 ，这百分之七其实是个就业的一个门槛嘛。您觉得是说这个百分之七保住这个百分之七，今年的啊、呃，这个有就是有。呃，有没有很大的一个压力？如果是说这个啊、呃，您刚刚提到这个这些投资方面，六七月份发现，哎，这个名字可能参进去的这个意愿不是很热烈，到时候这个投资落地的情况不是很好的话，您觉得到时候国家会出台怎么样的一些政策
1: ？呃，所以我们就对这个理解，可能要把它拆细一点。嗯，就大概比如说，假设它是七万亿吧，嗯，七万亿里面有一部分呢是这个中国政府投资啊，它马上能够立竿见影。引导并且是产生效果的，比如说中间，比如说中间的这个电网的建设，比如说中间的这个油气管网的建设，比如说中间新一代信息技术设施的建设，这些都是可以在比较短的时间之内引导中间的对应的，比如说电力公司、运营商，对
2: 吧？然后
1: 还有这个两桶油，可以引导他们在中短期之内就马上上马项目，所以这个中短期之内它会有一个比较显著的这种上冲的这个效应。只要集中开工的话，但剩下的。真的需要这个社会资本大规模参与的，你比如说我们刚才说的水利方面的这个这个投资，比如说这个清洁能源方面的这个投资，养老健康方面的这个投资，那这个的话可以给他几个月这种缓冲期。所以这个过程呢，就像您刚才提到的，对啊，尽量的要保证百分之七以上的经济增长的速度，但这个过程中其实有一部分是可以调控的，是可以调控的。你比如说在非常短的时间之内，我们刚才说的三大三大这个网络的建设一旦开始投入。了。就会产生立竿见影的效果
0: 。嗯哼 ，OK， 呃，除了这个财政政策之外，货币政策，您觉得今年的这个取向跟去年相比有什么样的一个变化吗
1: ？就没有非常大的变化，因为他给的这个定性应该还是一个稳定的货币政策。嗯嗯
0: 嗯哼，但呃，其实去年我记得去年从七八呃，从去年年初的时候一直说我们要这个改革，我们要坚持不放松嘛。但从七月份开始开始定向放水，然后从去年的年末开始就开始这个降息，现在呃两会之前又进行了一轮降息，是不是这个货币政策偏松的可能性更大一点呢？实际操作里面，嗯
1: 、呃，它的这种降息和降准。就是在新的这个思路下面啊，跟我们老的理解可能有一些不一样的地方。嗯，就比如说在我们传统的理解上，对吧？嗯，你在价格工具上再开始往下调，然后总量工具上，比如说降准的这个工具上也往下调放松，那就是应该一个积极的财货币政策。但是去年呢，有个新的这个思路，你比如说，它为什么要降准？降准是因为从中国的整个货币投放呢，它的一个基础的。模式和机制发生了很大的变化，以往是通过外汇占款的这个方式产生大量的基础货币，从此呢，由此来满足整个经济增长。但现在来说，你发现这样不行了，那怎么办？啊，一方面公开市场操作，另外一方面呢，就可以通过降准的这个方式，这个是一个应对。第二个呢，对于对于这个对于江西的这个理解，传统上大家都认为江西肯定是放松，对吧？嗯嗯。嗯但去年可能也有一个新的一个变化，就是。前年开始，整个实体经济它所面临的最大的问题是，实体的真正的融资成本大幅提升。嗯，大幅提升了之后，它开始采取组合权的这个方式来治理和应对，但始终发现这种效果是相对有限的。所以就是综合来看嘛，综合来看，就是我们可以认为它去年跟前年相比，货币政策是更为放松的。但是如果你是从实体经济它所面临的实际的融资成本的角度，比如说，比如说。各家企业它会有一个加权平均的贷款利率，就是、从商业银行这边你借来的钱你会有个成本，对吧？嗯,嗯我们会发现，我们会发现在过去的一年到现在为止的这时间里面，它的价格并没有出现系统性的回落
0: ，还没下呢，嗯
1: ，还没有下来，所以就是这种关中到底应该是如何去理解？其实我们可能是需要去把握的，比如说它的所有这个政策，它到底是把它。这个资金的价格真正大幅度的把它推升下来了，这个才算是宽松的，还是说我其实只要采取了降息或者降准的动作本身就算起是宽松的？这个其实，在业内包括专业、专业投资者的这个领域，都是有比较大的争论。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯
0: 其实我们看到，这个李克强总理也是有各种方方式去希望是降低这个实体中呃实体经济的一个融资利率嘛，包括之前一些定向放水，然后包括现在啊、呃、在这个推广这个互联网金融啊等等等等。那么，但是到现在还是没有很大一个起色的话，您觉得这个问题，嗯、呃，下一步会有什么样的一些解决方式呢？
1: 我们可以有两种理解的方式啊，一种理解的方式，嗯、它其实所有的降低实体经济融资成本的这种措施，它本质上它不是真的一定要把实体的这个资金价格能打多低而是防止它进一步的攀升，这是一种理解啊<哈>，这是一种理解。如果是这样的话，啊、<哈>它就已经做到了。嗯
2: ，嗯但是
1: 还有一种，还有一种理解就是，它真的是要一定要把实体经济融资成本打下来。如果是这样的话，我觉得。从这个角度出发，那我们必须承认的是，就过去一年，整个政府工作围绕降低实体经济融资成本，采取了很多的措施，但它的成果是不显著的。那这种成果不显著，就会导致它需要进一步的这个加码。这进一步的加码，我们大概可以从总量层面、从价格层面，都会能够看到一些端倪。比如说总量层面，总量层面要么就是央行采取更加宽松的这种这个总量层面，无论是公开市场操作，还是更加积极的降准的这样的一个动作。但是还有一个很很重要的补充，就是很有可能从今年开始，各家各家的这种资金提供方从外自贸区里面到境外融资的这一块的这个通道或者说是渠道有可能会比较显著的放开，嗯、或者说是进一步的放开、嗯、这一块可能会带来一部分的增量的低成本的这个资金，从而拉低整个中国企业所面临这种融资的环境啊，这个是总量层面可能会采取的部分的措施。那么，在这个价格方面，价格方面能够采取的这措施，我相信进一步的这个降息很有可能是比较必要，或者甚至说是比较重要的。但是与此同时，还有一个更为核心的这个办法，就是对非标类资产的一个整治。非标类资产的整治，我们可以理解成为什么？过去这些年，中国的资金价格始终扛在高位，那是因为有这么两个部门：一个部门是中国的地方政府，还有一个部什么部门呢，就是。房地产的企业，嗯，这两拨人他们是要钱不要命的，所以他们可以用非常高的价格，非常高的价格去到市场上，到社会里面去圈钱。这种圈钱的结果就导致了整个全社会的资金价格的平均的中枢居高不下。那么，如果你对这两个部门开始进行大规模的这个整治或者说是压制的话，那么很有可能你就会发现整个市场、全市场的这种资金价格不知不觉的它就降下来了。
0: 嗯，啊、呃，您刚刚提到房地产，似乎这一次的两会的工作报告里面，对于房地产的这个态度好像缓和了一点，因为去年的这个措辞是抑制投机投资性需求，促进房地产市场持续健康发展。那么今年措辞就变成了支持居民自住和改善型的住房需求，促进房地产市场平稳健康的发展。这两个措辞的一个改。变。变您的一个分析师
2: ，所以
1: 其实跟去年房地产市场的这种趋冷有很大的关系，嗯
2: 、也
1: 跟房地产固定资投资从百分之三十几的高位一直落到个位数，甚至接近零附近有很大的关系。
0: 嗯哼，所以今年、啊、应该
1: 来
2: 说，嗯嗯。嗯
0: 呃，所以今年可能会，您您会预期说这个政府对房地产这边调控，或者是说这个政策更为宽松一些吗
1: ？我想这个是可以预期的。OK，
0: 明白。是可以预期的。嗯哼 ，OK。那么刚才我们就讲到这个整体来说是稳增长这一块。今年的一个中国经济的一个增长的呃增长的一个呃情况，您是怎么样的一个预期呢
1: ？我觉得，相信中国政府还是有能力能够实现百分之七左右的这种经济增长的这个、嗯、这个速度的，因为我们发现、嗯、<咳>就是现在最大的问题，大家担心比较多的是。的确是有稳增长的措施，稳增长的措施中间最得力的应该是大概七大工程、七大投资包，但是呢，这些个这些投资包最后能否落到实处，关系到一个钱的问题。是，所以因为这个原因，大家对于能否实现百分之七的争议，各家的看法，悲观的是悲观的，乐观的是乐观的。但是我们可以关注一下，就是他在他在描述这个财政政策的这个阶段的时候，他的那一段话里面留了一个口子。就是可以允许适当的发行专项债，也就是说，如果真的到了那种比较糟糕的这个时候，然后这个资金又没有来源的话，嗯，他可以通过发行发行专项债的这个方式发到合适的规模为止。什么样的规模是合适的？我相信，如果到了那个时候，应该就是稳增长所需要的这个规模就是合适
2: 的
1: 。嗯，啊，这个是不受今年全年的这个赤字的总额的这样的一个约束的。明白，
0: 呃，稳增长、促完，还有一个这个调结构。您觉得现在这个调转型升级、调结构方面，最大的一个问题是什么
1: ？那今年最大的问题就是转型升级这方面，它其实是一个相对比较慢的过程。嗯。所有的转型升级应该是体现为两个方面，一个方面是做减法，它主要体现在你淘汰落后产能。嗯。但是淘汰落后产能是不利于当期的这种总经济增长，也是不利于当期的这个总需求的扩张的。所以这一块今年阶段性的很可能，就是在保期的这个事情啊告一段落之前，很可能这块会缓一缓。但是另外一块，另外一块是做加法的，做加法的这块很有可能阶段性的会有一些新的这个东西出来。做加法的就培育新的经济增长点，同时呢就包含在我们刚才前面讲到的，就包括比如说技术改造这一块，也包括呢新兴战略性行业的这种这样的一个培育，同时也把体现和体现在这个创业和创新上面。都是有可能会出现一些利好的政策。
0: 嗯哼，在国企改革方面，您觉得今年的这个呃，去年其实一直在说国企改革嘛，但似乎动作没有我们预期的这么大。今年的您您觉得会怎么样
1: ？嗯，我想就是去年大家一直在预期的国企改革的整体方案，<的>今年应该是一定会出来的。嗯，而且呢，在国企改革的具体的动作上，比如说。这个两类公司，国有资本投资公司和运营公司的这种试点上，很有可能以后有比较大的这样的一个推动。嗯哼
2: ，呃
0: ，哪哪哪两个方面可以详细讲一下吗
1: ？就是一类是国有资本的投资公司，还有一类呢是国有资本的运营公司。这两类公司的它的定位是不一样的，不一样的。而且更为重要的是，这两类公司的它的这个它的整体的路径啊，就是现在来说还没有。整体思路没有定下来，需要等到这个国企改革整体方案出来，嗯、我们才能够比较清晰地看到对这两类公司的最终权威性的这样的一个界定
2: 。嗯
0: 哼，呃、啊，今年您觉得这个国企改革这个总方案应该就会出来了，没有问题了，是
1: 吗？我觉得今年无论如何都会出来了。
0: 嗯哼 ，OK， 希望呢赶紧出来，然后这个希望这个今年的这个中国经济可以度过这一次的这个难关。那么今天是非常感谢是华泰策略分析师徐彪先生呢，给我们详细的解读一下啊、呃、今年的两会的政府工作报告。谢谢你，徐先生
3: 。OK， <好>那我谢谢主持人。OK， 那我用廣东话即系、就是、复述一遍啦。今年嘅政府报告啦，示出管理层其实担心中国经济下力加重啦。另外，徐标认为咧，经增速差唔多掂到管理层容,、呃、容忍嘅一个下限啦。真正嘅工作要点，第一咧系大幅增加政府投资啦，第二系鼓励创业同埋创新啦，第三系提升经济增长嘅质量啦。另外，短期稳增长依然系靠投资嘅，可以睇到。一啲方面大幅咁增加投资譬如啦，水利投资係由舊年嘅七百几亿增大幅增至八千亿同舊年唔同嘅係政府投资喺基建同埋公共服務項目方面咧，係更多咁引入一啲民資，誒採用政府同民資合營嘅方式。呢、這、一個意味住咧，政府喺投资虽然有一啲目标，但係未必可能完全达到啦。建议大家喺年中嘅时候。可以密切咁留意翻，嗯呢、这个几方诶呢啲方面嘅投资嘅落实情况啦，即系民营投资嘅落实情况。咁、嗯、仲有佢认为啦，货币政策有可能会放松嘅，同时呢，为咗搵增长啊，淘汰呢啲落后产能嘅步伐可能会放慢啦，而更多着眼喺培育新嘅经济增长诶、呃、点上面，譬如一啲互联网啦、产业升级啦，同埋制造业。智能化改造啦，培育一啲新兴嘅行业。嗯， um, 對房地產方面，佢都認為會有放鬆嘅。咁另外喺鐵路方面嘅交通類呢啲基建類啦，譬如嘅即係基建類方面啦，政府係誒屬於主導嘅，咁佢就認為應該會得到一啲優先嘅落實。另外，嗯、啊，阿徐彪又認為今年國企嘅改革方案就一定
0: 會落台嘅。嗯，因為他為什麼非
3: 常之精彩？是
0: 他為什麼說，說今年的這個就名字那一塊，我喺這裡解釋一下，因為以前呢是。中国政府说，我有呃几万亿的投资，那么中国政府出钱，嗯、那么他肯定会去落实。嗯、但现在是中国政府是要引入民资，嗯、政府做一个引导作用，政府也出一部分钱，但民资要你
3: 不确定你不
0: 确定这个民资到底会不会进来，嗯、所以他提醒大家，今年六月份就今年的。年终的时候，关注一下到底说民资进入这些公共服务的投资有多少，嗯、从这方面你就可以大概知道今天投资情况落实怎么样，对于经济的带动情况是怎么样。一会儿会有吴子轩还有陈曦沃勒斯出现。Jessica，OK，、okay, 热线电话是1 8 7二三一三一八七二3一三。